0: Uno de los problemas que más están aumentando en nuestra sociedad son todas las patologías que giran alrededor de la mala gestión del estrés físico y emocional en el día a día. Te voy a hablar de nueve herramientas para abordar la ansiedad. Empezamos. Hablar de salud implica hablar de todas las variables que van a afectar al correcto funcionamiento de tu organismo. En ese sentido, tenemos que hablar de variables como la nutrición, como el deporte, como la suplementación, como la calidad del sueño y también de la gestión de tus emociones. Cada vez vivimos en unos tiempos con más estrés, con más procesos emocionales que afectan al correcto funcionamiento de tu organismo. En el siglo XXI, cada vez son más los médicos que observan cómo en su consulta. Existen pacientes que vienen con determinados síntomas físicos, pero que detrás de ellos existen un componente emocional: exceso de liberación de adrenalina, exceso de liberación de cortisol, somatización a nivel del intestino, a nivel cardiovascular, hipertensión, arritmias, falta de oxígeno a la hora de respirar, cefaleas, alteraciones del sueño. Todo esto puede tener un componente emocional de base que en muchas ocasiones genera aún más desconocimiento, más incertidumbre, porque la persona no es consciente del componente emocional de base se asusta y acaba yendo a urgencias a hacerse un electrocardiograma a mirarse compulsivamente el nivel de azúcar de hipertensión etcétera y es muy importante saber que más allá de la farmacología que en determinados momentos es importante para procesos de shock postraumático para procesos de depresión endógena evidentemente para eso está la farmacología es importante que sepas que existen herramientas naturales que en tu día a día puedes incorporar para gestionar bien la ansiedad primera herramienta para controlar tu ansiedad controla tu salud. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestro sistema nervioso no funciona independiente del resto de órganos y de sistemas fisiológicos de nuestro organismo. En muchísimas ocasiones la liberación de adrenalina, de noradrenalina, de determinadas moléculas y neurotransmisores por parte de nuestro sistema nervioso no es ni más ni menos que una llamada de atención ante la existencia de patologías o problemas de base fisiológico que ponen en alerta a tu hipotálamo, a tu sistema nervioso, para que busques comida, para que busques refugio. Para que busques agua para que en definitiva puedas sobrevivir. Por eso, si tienes problemas intestinales, si tienes problemas metabólicos, si tienes alteraciones inmunológicas, has tenido un traumatismo, tienes una infección, llevas días sin dormir, si tienes un estado de desnutrición de base, tu organismo va a liberar catecolaminas, adrenalina, para que te pongas en marcha en un intento de que solventes esa situación. Como tú no vas a sentir el porqué, la razón fisiológica del por qué tu organismo está liberando adrenalina, de repente. Puedes levantarte por la mañana con presión en el pecho, con taquicardias. Esto lo observo constantemente, por ejemplo, en muchos pacientes que empiezan a hacer una dieta hipocalórica y, que, con el paso de las semanas, su organismo literalmente está liberando mucha adrenalina porque al principio has tenido mucho grado de adherencia, pero quizá a la tercera a la cuarta semana, si tu dieta no está bien estructurada y además haces mucho deporte, etcétera, tu organismo, tu sistema nervioso va a sentir ese déficit calórico, ese peligro, te va a liberar mucha catecolamina, mucha adrenalina. Y vas a sentir esa arritmia esporádica, vas a sentir ese nerviosismo, vas a sentir que te falta oxígeno, vas a sentir que no puedes estar tranquilo en la cama o en el sofá y esa adrenalina no es patológica, todo lo contrario, te está empujando a que te pongas en marcha para solucionar la situación de base patológica. Es lo mismo que le ocurre a un bebé. ¿Qué le ocurre a un bebé cada 3-4 horas que no ingiere la leche materna? Que su organismo siente a nivel del hipotálamo que faltan nutrientes, ácidos grasos esenciales, glucosa, aminoácidos, minerales, etc y ese hipotálamo genera reacciones a nivel del sistema nervioso para que se libere adrenalina y el bebé qué hace llora para generar una llamada de atención y que la mamá venga y le dé la leche eso es ansiedad que está teniendo en definitiva el bebé ¿Qué vas a hacer tranquilizar al bebé o el bebé va a intentar tranquilizarse a sí mismo para no molestar a su madre y a su padre no simplemente el niño expresa esa ansiedad como consecuencia de un problema de salud así que ten en cuenta en muchas ocasiones no debemos de tapar la ansiedad a la primera de cambio sin investigar de base con tu médico con el profesional médico que esté trabajando contigo para verificar que no exista un problema de desnutrición inmunológico intestinal metabólico de base que dé lugar a esa adrenalina constantemente elevada segunda herramienta para mejorar los procesos de ansiedad verifica que el funcionamiento de tus biorritmos son correctos basta una sola noche dos noches en las cuales hayas dormido solo dos tres horas porque has tenido pesadillas porque llevas arrastrando un problema emocional una discusión con tu pareja con el jefe lo que sea y que eh, esta falta de sueño o esa deprivación de sueño impacte en tu sistema nervioso y que al día siguiente por un lado te encuentres cansado sin foco cognitivo sin atención, con mala leche incluso, con ira de base y al mismo tiempo con exceso de nerviosismo, ansiedad y falta de respiración. ¿Por qué? Porque el organismo se ha puesto en alerta. Tu organismo no sabe por qué no has dormido en la noche. Simplemente siente que te has tenido que levantar al día siguiente con una deprivación de sueño, con falta de descanso, con falta de recuperación muscular, digestiva, inmune, etcétera. ¿Y qué te has tenido que poner en marcha? ¿Qué va a ocurrir? Físicamente estás cansado, pero tú le estás imponiendo a tu organismo que salga a la a caza, al día a día, a responder emails, a estar con clientes, a llevar a los niños al trabajo, a no poder flaquear y tu organismo qué va a hacer para adaptarse, liberar mucha adrenalina, de esta forma si sí, vas a estar cansado, incluso vas a ir a entrenar con sueño, cuántas veces estás con esos problemas de ansiedad, falta de sueño y te vas al gimnasio y estás hasta con sueño debajo del press banca, pero sin embargo te notas nervioso con adrenalina, con hipertensión, esos son problemas muy típicos de ansiedad que tienen de base una alteración, un desequilibrio en los biorritmos así que intenta gestionarlos te dejo un enlace en la etiqueta si quieres saber más acerca de los biorritmos pero puedes usar suplementos principios activos que te modulen la actividad de tu sistema nervioso simpático por la mañana para que te hiperactives en cierto modo como la L-tirosina o la mucuna pruriens, y a partir de la media tarde noche para intentar activar la vía parasimpática y que te relajes puedes recurrir a azafrán concentrado, agaba, magnesio, 5-HTP o melatonina tercera herramienta para mejorar tus procesos de ansiedad control de las hormonas no sabes en cuántas ocasiones he visto pacientes con depresión crónica con problemas de ansiedad con trastornos incluso obsesivo compulsivos que están medicados que llevan arrastrando sus problemas emocionales y su problema de ansiedad durante muchísimos años y cuando hemos profundizado con una analítica se ha podido verificar el impacto tan negativo que tenía en su estatus nervioso y emocional una deprivación hormonal por parte de su cuerpo por ejemplo los problemas tiroideos hay muchísimas personas que tienen un hipotiroidismo subclínico con una tsh que no llega a estar por encima de 4,5, de 5 que es cuando normalmente se aborda los hipotiroidismos pero puede ser que tengas una tsh de 3 de 3,5, se pase por alto y ese hipotiroidismo subclínico te esté generando esa falta de ánimo por la mañana esa incapacidad para levantarte por la mañana y enfrentarte al día a día obsesiones que son muy recurrentes en las personas con hipotiroidismo subclínico. Esto es algo muy típico en problemas de tiroides, pero también podemos hablar de hormonas sexuales. ¿Cuántos hombres a partir de los 40-45 años en la crisis de mediana edad con la andropausia y como consecuencia de que su testosterona está bajando, su testículo ya no libera con la misma eficiencia los niveles de testosterona que a los 25 años y la disponibilidad de la testosterona también es muy baja, empiezan a arrastrar esta crisis de mediana edad, esta depresión, esta incapacidad de enfrentarse al estrés de empezar proyectos a la mínima de cambios se vienen abajo y todo es consecuencia de un nivel de testosterona muy bajo que puede mejorarse ya sea de forma exógena con una incorporación de reposición de testosterona o con herramientas naturales que promuevan una mejor liberación de testosterona igualmente hablando de hormonas sexuales en el caso de la mujer pueden existir deficiencias de estrógeno de estriol de progesterona etcétera que afecten muchísimo al estatus emocional y a la capacidad de enfrentarse a los conflictos emocionales y por último muy importante verificar el estatus de tus hormonas suprarrenales porque a partir de los 35-40 o años aproximadamente nuestra capacidad de enfrentarnos al estrés y sobre todo sostenerlo en el tiempo depende del estatus de tu cápsula suprarrenal y por ello también debemos mirar hormonas como el cortisol y como la de hidroepiandrosterona DHEA. Estas dos hormonas son fundamentales para sostener la capacidad de enfrentarnos al estrés y no caer en procesos alrededor de la ansiedad. Herramienta para mejorar tus procesos de ansiedad: adaptógenos. Los adaptógenos son principios activos normalmente derivados de la medicina ayurvédica o de la medicina china que facilitan la capacidad de tu sistema nervioso y tu sistema hormonal para enfrentarse al estrés. Acabo de hablarte en el anterior punto de la importancia que tiene el sostenimiento y las concentraciones adecuadas de tus hormonas para enfrentarte de forma solvente al estrés agudo y el estrés crónico. En este sentido, las hormonas de la cápsula suprarrenal son importantísimas y los adaptógenos facilitan que tu cápsula suprarrenal siga funcionando funcionando de forma eficiente y siga liberando estas hormonas que te permiten adaptarte al estrés así podemos encontrar la mucuna pruriens la asbaganda que quizás sería el principio activo que más bibliografía recoge a su alrededor el eleuterococo y otros principios activos que no son adaptógenos como tal pero que sí van a facilitar muchísimo que tu sistema nervioso pueda adaptarse al estrés y que en cierto modo pueda cortar la hiperactividad de liberación de adrenalina como es el GABA, como es el azafrán concentrado, como es el magnesio, como es la melatonina, todo este tipo de principios activos ya te los he comentado previamente porque van a facilitar la entrada en el sueño, la relajación al final del día y la mejoría de tus biorritmos. Sexta herramienta para mejorar tu capacidad de enfrentarte al estrés y la ansiedad, el deporte. Y aquí es muy importante saber que el deporte puede ayudarte muchísimo, muchísimo a una correcta gestión del estrés, de la ansiedad. Es muy bien conocido como el. El ejercicio de alta intensidad, el ejercicio de pesas donde llegues al fallo muscular, va a generar una mejor inervación de tus placas neuromusculares. Esto va a generar mayor liberación de acetilcolina, de dopamina, de determinados neurotransmisores, de endorfinas, de neuropéptidos que van a facilitar que tu capacidad de enfrentarte al estrés en el día a día, de olvidarte en esa hora en la que estás haciendo entrenamiento de alta intensidad de los problemas, te vas a olvidar, te vas a evadir. Todo esto va a hacer que el deporte sea una estrategia muy, muy eficiente para que en el día a día puedas evadirte de los problemas y puedas generar un equilibrio una homeostasis en tu sistema nervioso como para que al día siguiente te levantes bien concilies bien el sueño y que el resto de sistemas fisiológicos funcionen mejor pero ojo es muy bien conocido el síndrome de sobreentrenamiento que puede acabar en un síndrome de fatiga central esto ocurre en la práctica totalidad de todos los deportes y no depende del deporte depende de la mala gestión del deporte una persona que esté enganchada a esa liberación de finas una persona que por la mañana haga deporte pero por la tarde tiene que volver a hacer deporte una persona que a pesar incluso de que no haga tanto deporte esté con una dieta con excesivo déficit calórico o que trabaje mucho o duerma poco así que el deporte vuelvo a repetirte puede ser una excelente herramienta fisiológica para controlar la adrenalina y controlar tu estatus emocional pero llevado al extremo o hecho de forma anárquica y sin el control adecuado de la nutrición del descanso etcétera podría incluso empeorar tu capacidad para enfrentarte al estrés séptima herramienta para controlar muchísimo mejor la ansiedad todo tipo de terapias psicológicas o emocionales que individualmente a ti te funcionen aquí podríamos hablar de la meditación del mindfulness podríamos hablar de una terapia psicológica con un profesional que te ayuda a entender los procesos emocionales por los cuales estás pasando podríamos hablar de comportamientos como mejorar tus relaciones sociales, salir más, viajar, etcétera... Eh, cualquier tipo de estas terapias, la acupuntura, te va a mejorar, va a mejorar tu capacidad de enfrentarte al estrés te va a enseñar a enfrentarte a futuros eventos que pueden alterar tu homeostasis, tu equilibrio del sistema nervioso. Pero ojo, es muy fácil caer en un enganche a todo este tipo de terapias. He visto constantemente pacientes que me han venido a consulta enganchados literalmente a terapias de programación neurolingüística, constelaciones familiares, reiki, mindfulness, retiros de meditación, etc. Y al final, ¿qué es lo que estás observando en el paciente? Que el paciente en realidad está evitando sentir la ansiedad, está con miedo de enfrentarse al problema, de hablar con la pareja, de hablar con un ex, de hablar con un jefe, de enfrentarse realmente a los procesos que tarde o temprano ocurren en nuestra vida. La vida es una constante exposición a puntos de inflexión, conflictos que nos invitan a madurar, nos invitan a mirar a los procesos que nos están alterando el sistema nervioso y que nos están eh, liberando muchísima adrenalina. Si constantemente a la primera que caemos en algo que aparentemente denominamos tóxico y huimos a una terapia, a una meditación al final te vas a acabar aislando lo mismo que alguien que acaba recurriendo al dulce al alcohol a cualquier tipo de droga en cuanto tiene un conflicto emocional al cual no quiere enfrentarse existe muchísima muchísima adicción a todo este tipo de terapias libros de autoayuda y ves cómo realmente la persona acaba siendo compulsiva y consumidora de todo este tipo de terapias, de libros, de retiros, de lecturas introspectivas, de vídeos alrededor de la meditación y en realidad lo que está pasando es que la persona se está alejando, está siendo en realidad una persona que se está aislando con tal de no enfrentarse a la situación. Así que un buen profesional, estoy seguro que te puede guiar, un buen profesional te va a empujar en realidad a enfrentarte de forma madura al evento aparentemente tóxico y conflictivo, es por ello importante saber a qué tipo de profesional vas a acudir, que será un profesional que te va a permitir encontrar recursos internos para madurar y enfrentarte muchísimo mejor a los conflictos emocionales y no generar esa huida típica a la que estamos tan acostumbrados los seres humanos octava herramienta para enfrentarte a la ansiedad la farmacología te he estado hablando en los siete anteriores puntos de herramientas naturales alrededor de los principios activos naturales alrededor de la meditación si te va bien alrededor de adaptógenos de hormonas etcétera que van a facilitar que en un momento dado que tengas ansiedad puedas solventar la situación los días y las semanas en las cuales te encuentras mal pero no seamos absurdos ni reduccionistas y si en un momento agudo por un evento traumático en tu vida físico o emocional tienes mucha adrenalina no duermes absolutamente nada tienes taquicardias y no puedes ni comer porque la adrenalina te está generando mucha liberación de ácido clorhídrico y literalmente es que no te entra ni la comida y todo esto al menos durante unas semanas o unos meses te lo va a solucionar un ansiolítico a baja dosis o un antidepresivo para eso están los fármacos no estamos diciendo de recurrir a la primera de cambios y sobre todo sí que no estamos hablando de sostenerlos a medio o largo plazo pero en un determinado momento ante un conflicto emocional que no sabes las próximas semanas o meses cómo vas a poder enfrentarte y mientras vas generando estas herramientas colaterales al mismo tiempo naturales y mientras haces la terapia que tengas que hacer para coger esos recursos internos no dudes en recurrir a un profesional tu médico de cabecera tu psiquiatra etcétera para a corto plazo y a baja dosis tener que tomar si es necesario ese ansiolítico o ese antidepresivo. Novena herramienta para gestionar correctamente la ansiedad entender que la ansiedad en muchas ocasiones no deja de ser un proceso fisiológico que tiende a apagarse por sí solo es muy importante que entiendas este concepto yo lo explico a muchos de mis pacientes que vienen con patologías de base físicas pero evidentemente toda patología física crónica genera un impacto emocional una carga emocional de base depresión ansiedad etcétera y es muy importante que entiendas que la ansiedad en muchas ocasiones no deja de ser un reflejo de ese desequilibrio interno que está ocurriendo en tu organismo y que esa adrenalina no es patológica per se estamos tan acostumbrados y tan enganchados a asumir que en todo momento tenemos que estar felices tenemos que estar sonriendo tenemos que estar en paz que en cuanto nuestro organismo libera de forma endógena y quizá de forma incluso natural adrenalina y sentimos determinados síntomas en nuestro organismo que reconocemos aparentemente como tóxicos ponemos el grito en el cielo nos alarmamos en estamos pendientes constantemente las 24 horas del día de nuestro cuerpo y no permitimos que el proceso fisiológico de elevación de adrenalina acabe por sí solo igual que antes te he explicado que el niño cuando libera adrenalina porque tiene hambre en cuanto come libera esa adrenalina su sistema nervioso se apaga se activa la vía parasimpática y qué le pasa se queda dormido pero no porque el niño diga tengo que tranquilizarme sino porque hay una correcta gestión por sí sola endógena homeostásica de la adrenalina pero los seres humanos no Normalmente cuando ya somos más adultos no asumimos que pueda existir una liberación de adrenalina, decimos hoy no estoy bien, hoy no me encuentro bien, yo debería estar mejor y ese exceso de adrenalina nos asusta y al asustarnos empezamos a generar un bucle en el que cada vez estoy liberando más adrenalina porque me estoy creyendo la historia en la cual estoy mal y empiezo a generar tanto miedo que cada vez es mayor la adrenalina. Así que en muchas ocasiones simplemente con entender que quizá el proceso que estás teniendo actualmente de liberación de adrenalina no deja de ser simplemente simplemente la consecuencia de que hay desequilibrios metabólicos intestinales, de que llevas días sin dormir, etcétera. Simplemente entendiéndolo verás cómo no vas a estar tan pendiente de ti mismo, no te vas a levantar por la mañana y vas a decir a ver si estoy bien, a ver si ahora quedo con mis padres y a ver si estoy bien, ¿vale? Simplemente te olvidarás y cuando te quieras dar cuenta y esto lo verifico constantemente, muchos pacientes me dicen qué bien doctor, en cuanto entendí que había una explicación coherente a ese exceso de adrenalina y esos síntomas, ya les he perdido miedo, pues me olvidé y verás cómo entendiendo que el 99% de las ocasiones esa adrenalina también tiene un componente fisiológico alterado y que cuando lo abordas todo de forma integral se va a ir, verás que empezarás a equilibrar y a relativizar todos estos procesos que nos asustan a todos. Los procesos de estrés, de ansiedad, todos los procesos patológicos alrededor del funcionamiento de nuestro sistema nervioso generan muchísimo impacto en nuestra sociedad, mucho absentismo laboral, muchísimas bajas, muchísimas enfermedades psicosomáticas y por eso, es tan importante que aparte de generar la mejor de la farmacología dirigida a todas estas enfermedades psicosomáticas o a controlar los desequilibrios del sistema nervioso aprendamos a gestionar con herramientas naturales como el mindfulness como la gestión de las hormonas como una correcta nutrición también ese correcto funcionamiento del sistema nervioso